0: Ihr Lieben, das hier ist heute Folge Krass, oder? 95. Und dadurch, dass wir jetzt bei Folge 95 sind, bedeutet das natürlich, dass wir uns ganz viel Gedanken machen, was wir eigentlich in der Folge 100 machen. Und wir wollen, dass die Folge 100 ein bisschen speziell wird. Und wie sie speziell wird und warum wir euch dafür brauchen, das kommt jetzt von Markus.
1: Ganz alles werden wir noch nicht sagen, was wir vorhaben, aber wenn ihr Lust dabei habt, Teil von Folge 100 zu sein, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns einen kleinen Audio-Snippet schickt. Maximal eine Minute wäre cool. Was ihr für Wissen aus Empower mitgenommen habt und für was ihr das verwendet habt. Also beispielsweise, wenn ihr es für ein Jobinterview genutzt habt oder wenn ihr es für keine Ahnung, eine Prüfung im Studium verwendet habt oder irgendwas. Also wenn, wenn, ihr ihr habt, habt, wenn ihr ein Startup gegründet <lacht> habt. Wenn ihr Startup gegründet <lacht> habt.
0: Wenn ihr bei euch lokal ein, äh, ein Wärmenetz
1: implementiert oder installiert habt oder irgendwas, egal was es ist. Ja. Also wenn ihr dabei sein wollt, genau, schickt uns gerne ein Snippet, maximal eine Minute mit äh, Dingen, die euch bewegen, mit Empower und wir freuen uns und dann seid ihr vielleicht bei Folge 100 dabei. Genau
0: und gerne an hallo at podcastde und jetzt geht's ab in die Folge mit Kai Wenemann vom Uber.
2: Oder Die Zielverfehlung im effort sharing bereich da sind ja die Emissionen drin, vor allem von Verkehr, Gebäude, kleine Industrie, Landwirtschaft und Abfall. Also das Wichtigste da, aber das Größte ist eben Gebäude und Verkehr. Und da ist die Lücke so zwischen 300 und 150 Millionen, also eigentlich relativ ähnlich wie die Gesamtlücke. Und... Hier ist natürlich das große Problem, dass man, also bis 2030, ähm, dass wenn man da die Lücke nicht erreicht, als Deutschland ähm, Emissionszertifikate von anderen Ländern, also nicht aus dem Markt, sondern von anderen Ländern direkt ankaufen muss, perspektivisch.
0: Du es dieses Warten <lacht> <Dieses Bahnen lacht> vor dem Blog. Leute, es geht wieder los mit Empower.
1: Hört ihr es? Hört ihr es? Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Empower Podcast. Normalerweise schauen wir ja auf die aktuellen Fragestellungen, aktuelle Technologien und beschäftigen uns damit, was aktuell in der Energiewende los ist. Aber heute wollen wir mal so ein bisschen den Blick in die Zukunft wagen, weil wir hatten ja auch schon mal eine Folge zum, zum Klimaschutzgesetz gemacht, beziehungsweise generell auch zu unseren Zielen was wir eigentlich erreichen wollen in Deutschland. Wir wollen in 2030 Ziele erreichen. Wir wollen bis 2045 klimaneutral werden. Und die Frage ist dann natürlich so ein bisschen, naja, wie erreichen wir denn eigentlich diese Ziele? Und dafür gibt es einzelne Politikmaßnahmen, die ihr wahrscheinlich auch kennt. Manche davon, beispielsweise Förderprogramme für Gebäudesanierungen oder eben auch gesetzliche Regulatorik. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, ja, was bringen denn jetzt eigentlich diese ganzen Maßnahmen und wo kommen wir in 2030, 2045 dann mit unseren Emissionen raus. Und genau das ist das, was wir uns heute anschauen wollen. Und zwar sprechen wir heute über den Projektionsbericht. Und das ist ein Bericht, in dem eben sich genau das angeschaut wird. Also wie sehen die Projektionen von unterschiedlichen Emissionen in unterschiedlichen Sektoren langfristig aus? Und dann sieht man eben, wie ist denn die welche Auswirkungen haben, welche Sektoren bzw. wie stark erreichen manche Sektoren die Ziele und manche nicht. Und der Projektionsbericht wird erstellt vom Umweltbundesamt. Die erstellen es zusammen mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Partnern und genau darum soll es im Prinzip heute gehen. Also wo stehen wir eigentlich mit unseren Emissionen, wie sieht es aus, wie können wir diese erreichen und ja, wie sieht die Zukunft aus. Und dafür haben wir uns eine Person Eingeladen vom Umweltbundesamt, die in diese Erstellung des Projektionsberichtes eingebunden war. Und deswegen begrüßen wir ganz herzlich im Podcast Kai Wenemann vom Umweltbundesamt.
2: Ja, hallo. Schön, dass ihr euch für das Thema interessiert, dass ich da bin, ich höre euren Podcast ja sehr gerne und oft und lerne meistens was über die Businesswelt. Cool, ja, super,
1: dass du da bist. Ähm, möchtest du dich als erstes vielleicht mal so kurz vorstellen? Also, was hast du bis jetzt gemacht und wie bist du zum Umweltbundesamt gekommen und auch zu diesem Thema und was interessiert dich daran?
0: Darf ich, darf ich bevor, Kai, bevor du anfängst, darf ich also eine kurze Geschichte erzählen? Ich glaube, also Kai hat uns eine E-Mail geschrieben und gesagt, Leute, habt ihr Lust auf Projektionsbericht? Und das Ding ist, dass wir Kai schon... Wir haben uns noch nie gesehen, aber Kai, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass du ganz viele nette Kommentare unter die NPower-Posts auf Social Media geschickt hast. Das heißt, als du dann gefragt hast, dachte ich so, ja, der Typ, der ist so lange dabei, der hat so Bock drauf und das Thema ist richtig gut, deswegen brauchen wir ihn im Podcast. Kurze Story. Ja, genau, ich bin Dauerhörer, Aber ich glaube,
2: ich hatte euch damals eine E-Mail zu den kiss 2030 szenarien Eigentlich den Klimaschutzszenarien, genau. Ja, genau. So, jetzt aber du. Äh, ja, genau. Ähm, also ich bin seit 2018 im Umweltbundesamt, bin ja irgendwie Umwelt-, Klimaökonom ähm, und ich, ich habe nochmal darüber nachgedacht, weil ich euren Podcast ja immer höre und äh, die interessanten Menschen, wieso sind die eigentlich da die geworden, die sie sind? Und bei mir ist es auch so, ich war irgendwie ein ganz schlechter Schüler und äh, irgendwann hat unser Mathelehrer 2007... Zehnte Klasse oder so äh, eine unbequeme Wahrheit gezeigt. Also dieser klassische Al Gore film Und durch den bin ich ab diesem Tag irgendwie in dieses Thema gekommen und wollte die Welt retten. Äh, das finde ich ganz witzig. Und dann irgendwie das Studium äh, Volkswirtschaftslehre und irgendwas mit Umwelt- und Umwelt Systemwissenschaften studiert. Dann nach Oldenburg gekommen, da Sustainability Economics and Management studiert und immer nebenher bei Energieforschungs- und makroökonomischen Forschungsinstituten gearbeitet als Tutor und so. Danach und während Ende des Studiums äh, kurz im Bundestag, beziehungsweise für eine äh, Bundestagsabgeordnete, äh, Julia Verlinden, die ist jetzt äh, Vize-Fraktionssprecherin der Grünen. Und danach bin ich dann, ja, mehr oder weniger zufällig eigentlich ans Uber gekommen. Also jetzt gar nicht, äh, wollte nicht immer das machen, genau diesen Job. Mir wurde mal empfohlen, ja, du machst doch irgendwie gerne Wissenschaft, interessierst dich auch für Politik, mach doch wissenschaftliche Politikberatung vielleicht im Uber. Ähm, und dann hat das irgendwie zufällig geklappt. Und genau, und bin dann auch seit... Äh, ja, mit damals irgendwie 27, äh, so direkt ins heiße Wasser geworfen worden und war direkt zuständig für den Projektionsbericht und diese sektorübergreifenden Klimaszenarien im Umweltbundesamt, die ja immer höchst, ja, politisch sind und äh, wichtig für die ganze Klimapolitik. Äh, da bin ich irgendwie so reingekommen und seitdem mache ich hier im UBA die sektorübergreifenden Klimaschutzszenarien ähm, vom Projektionsbericht, aber auch andere Szenarien, die wir so machen. Ja, voll cool. Hm.
1: Gut, dass du da bist. Und genau, dass auch solche Leute an diesen äh, Positionen sind, die da auch wirklich dafür brennen und das nicht so nebenbei machen, weil es eben gemacht werden muss.
2: Ja, ja, bei uns brennen alle hier. Also alle äh, Workaholics und mit Herzen und Leidenschaft bei der Sache. Das ist echt cool, ja.
0: Ich habe ein leichtes Gefühl, dass das eine Schnackfolge heute werden könnte. Mal gucken. <lacht> Nur der Anfang. <lacht> Nur der Anfang, genau. Wir reden gleich über das Uber. Äh, Kai fragen würde ich dann nochmal erzählen mal, was das Uber eigentlich ist, aber vorher machen wir entweder-Oder Fragen natürlich. Deswegen, du wohnst in Oldenburg. Ähm, mal gucken, was für ein Haus du hast. Deswegen die erste Frage: Solaranlage auf dem Dach oder Solaranlage am Balkon?
2: Ja, gemietete Doppelhaushälfte mit aber einer Solaranlage, die dem Vermieter gehört. Ja, aber
0: immerhin eine Solaranlage, bester Mann, sehr gut. <lacht>
2: Nächste Frage, mit dem Fahrrad oder mit dem Bahn zum Job? Ähm, ich fahre erst mit dem Rad zur Bahn und steige dann da ein und fünf Stunden später aus in, in Dessau, also beides.
0: Genau, du wohnst in Oldenburg und du arbeitest eigentlich offiziell beim Uber in Dessau, äh, schon irgendwie abgefahren weit. Ähm. Genau, schon crazy, was das geht. Ja, es
2: sind auch vor allem zwei unterschiedliche Klimazonen. In Oldenburg, das ist ja äh, 50 Kilometer entfernt von der Küste, da ist es immer so ein bisschen kälter. Und wenn man hier aussteigt, Sachsen-Anhalt-Prärie, ist echt 8, 9 Grad meistens wärmer.
0: Ah, krass. Ja. Äh, du hast in Oldenburg und Osnabrück studiert, deswegen Oldenburg oder Osnabrück? Ganz
2: klar, Oldenburg. Ja, äh. In Osnabrück ist ja bekannt für die gefährlichen Straßen, gerade für die Radfahrenden. <lacht> äh, also da ist man echt ein paar Mal dem Tod entronnen. Ne? <lacht> Alles klar, Mann.
0: <lacht> äh, auf deinem linkedin profil steht, dass du äh, unter anderem auch Mitglied, jetzt muss ich nochmal gleich nachgucken, damit ich äh, da auch keinen kein Schmu erzähle. Ähm, hier auf Englisch hast du geschrieben, Member of the Working Group 2, Climate Change Committee, European Commission. Äh, ich interpretiere das mal so äh, als Komiteearbeit in der Europäischen Kommission, um eben dort auch Policy-Beratung Policy zu machen. Deswegen die Frage, lieber in house an sowas mitarbeiten wie den Produktionsbericht, also äh, Szenarienentwicklung in-house bei Uber oder solche Komiteearbeiten in, äh, in Brüssel fürs Europäische, für die Europäische Kommission?
2: Nee, Das klingt, glaube ich, schlauer, als es ist. Äh, es ist am Ende nur eine, eine Arbeitsgruppe der EU, wo man ab und zu mal eingeladen ist, um über bestimmte Berichte äh, zu sprechen und das ist auch mal der Teil der Berichterstattungspflichten. Äh, von daher mache ich natürlich lieber den Projektionsbericht als äh, die schnöden Berichterstattungspflichtveranstaltungen der EU. Alles klar. Jetzt eine Frage, die man, glaube ich, nicht
0: beantworten oder die ein bisschen äh, brauchst du Hintergrundwissen für, also nicht du, weil du hast es, aber für unsere Audience. Deswegen, wenn ihr damit nichts anfangen könnt, ihr, das wird gleich, äh, wir werden darüber sprechen. Ähm, lieber 331, lieber 194 oder lieber 0? 0 äh, natürlich. Null natürlich. Genau, das äh, da kommen wir gleich zu. Und dann letzte Frage noch, äh, lieber Kai, äh, lieber Green Growth Vollgas oder lieber generell auch ein bisschen Postwachstumspositionen äh, mit eingesprenkelt?
2: Ja, natürlich die Mitte. Wir als Umweltbundesamt haben, die vorsorgeorientierte Postwachstumsposition bedeutet, äh, das ist gar nicht so wichtig, ob es wächst oder nicht. Hauptsache, das Gute wächst und das Schlechte muss raus.
0: Okay, letzte Frage noch. Gibt es Kai eigentlich auch als Einzelperson oder ist er immer nur wir beim Uber?
2: Ne, mich gibt es auch als Einzelperson. Ähm, natürlich hat man in Gesprächen ja auch immer die Institution im Hinterkopf. Ähm, privat dann eher äh, nicht im Podcast. Alles klar. Kai, dann gib uns doch nochmal eine Idee. Was ist das Uber eigentlich? Also, mein bundesamt ist eine nachgeordnete Behörde vom Umweltministerium oder BMUV. Ähm, wir arbeiten aber vor allem jetzt im Zuge der Klimaschutz ähm, arbeiten mit dem Wirtschafts- und Klimaministerium zusammen. Also das sind unsere direkten Ansprechpersonen. Ähm, genau, das Umweltbundesamt insgesamt macht ja auch Vollzug, ähm, macht viele Dinge, den Emissionshandel, das Herkunftsnachweisregister, die Treibhausgasminderungsquoten, die werden hier irgendwie gehandelt. Und wir machen ja vor allem wissenschaftliche Politikberatung, Klimaschutz und es äh, ist immer noch eine andere Rolle als viele andere. Und dementsprechend arbeiten wir vor allem mit dem Klimaministerium. Wie groß seid
0: ihr? Wie werdet ihr finanziert?
2: Ich glaube, wir haben wahrscheinlich 2000 Mitarbeitende etwa ähm, und die Mittel kommen aus dem Haushalt, also ganz normale Bundesbehörde wie andere auch. Genau und ihr gebt ja auch
1: wissenschaftliche Studien im Auftrag, also da sind wir natürlich als Fraunhofer auch immer mal wieder involviert, äh, die dann auf umweltbundesamt ausschreibungen sich bewerben, äh, genau und da ist ja schon dass ihr dann auch nochmal mit externen Partnern zusammenarbeitet, aber teilweise, glaube ich, auch eigene Studien und so macht, oder?
2: Ja, genau, das ist ist ja ganz interessant. Also genau, wir kriegen die Gelder, schreiben die dann aus, auch natürlich im Projektionsbericht zum Beispiel an Forschungsinstitute und dann haben wir natürlich immer die Betreuung im Umweltbundesamt der, der Arbeiten und dann bringen wir natürlich unsere eigene Expertise, die wir haben, immer in die Prozesse mit ein. Vieles, aber gerade mit dem, was ich zu tun habe, passiert eben die knallharte Modellierung am Ende durch die Forschungsinstitute und äh, wir versuchen das ähm, mit dem Wissen, was wir und die ganzen Mitarbeitenden aus vielen Projekten haben, noch wieder einzubringen in die Prozesse. Mhm. Also es ist eine ganz gute Arbeitsteilung, wenngleich wir uns, glaube ich, auch wünschen würden, dass wir vielleicht äh, auch mehr noch selber machen könnten in der
0: ja, weil, Also bei dem Projektionsbericht, über den wir heute sprechen, da sind ja drei Institute mit dabei. Also das ist äh, Öko-Institut, das ist Fraunhofer Easy und das ist das Thün institut Und du stehst nur in Anführungsstrichen als Redaktion drin, ne? aber du bist ja eigentlich
2: kein Redakteur. Ne? Ähm. Genau, ich glaube, ihr habt das äh, Iris vergessen. Ja? Die ich auch das sagen, ist auch noch das hast das ja, ja. vergessen. IREs oh, <lacht> genau, Jan, 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 wenn du das genau. hier
0: hörst, äh, genau. genau aber nur ja, das so. ja, ist ganz
2: witzig mit der Redaktion. Ich meine, ich werde dann auch immer gefragt von der Familie. Bist du Redakteur, die, <lacht> genau, Ja, bist genau, Journalist. Dann, dann ja. Den schickt man dann Berichte und man na, sagt so, hier, das habe ich gemacht. Äh, eigentlich viel Arbeit reingeflossen und dann denken die, was, was, du bist ja jetzt Redaktion drin. Ja, vielleicht steht da ja irgendwann in der Zukunft mal Projektleitung oder... Fachbegleitung, wie es im verwaltungsdeutscher heißt. Genau. Wir haben natürlich auch Layouter und das ist, passt wahrscheinlich besser.
1: Aber wir sind jetzt schon so ein bisschen dann quasi in dieser Projektionsbericht-Geschichte. Julius hat halt gerade schon die Partner aufgezeigt bzw. gesagt, die daran beteiligt waren. Also kannst du uns noch mal so eine grobe Einordnung geben, Kai? Was ist denn der Projektionsbericht? Ich hatte es ja ganz am Anfang schon gesagt, dass was da drin steht etc., aber nochmal so ein bisschen auch vielleicht, wo kommt das her, warum wird er erstellt?
0: Sorry, ich muss nochmal reinspringen und ich weiß, dass ich wieder unterbreche und ich habe gesagt, es wird eine Schnackfolge, es wird wahrscheinlich eine Schnackfolge wegen mir. Sorry, Markus dreht gerade die Augen weg, sorry. <lacht> Markus, ich wollte dich fragen, warum stehst du eigentlich da nicht drin? Weißt du, da ist Heike drin, die war bei uns im Podcast und die ist vom Nova Easy, aus also unserer Abteilung. Da ist äh, Clemens Rohde, äh, der ist auch bei uns, der, oder ich bin ja nicht mehr da, aber so. Aber könnte auch sein, dass du da irgendwie warum bist du da nicht drin?
1: Ich war in der Version einfach nicht dabei, aber nicht dabei? bei einer zukünftigen Version bin ich eventuell dabei.
2: Ja, alles klar. So, jetzt kann Ich war Sorry. auch ganz überrascht, okay. dass ich den Markus neulich überhaupt mal gesehen habe in einer Videokonferenz Und ich, ich wusste gar nicht, dass er damit was zu tun hat. Ja. ja. Also, was ist der Bericht? Was ist der Projektionsbericht? Kai? Genau, also ganz einfach gesagt, im Projektionsbericht stehen die ganz offiziellen deutschen Treibhausgas-Projektionen drin, also Vorhersagen über die Zukunft, kann man ja noch drüber sprechen, was Vorhersagen sind. Jetzt zum Beispiel bis zum Jahr 2050. Ja, und da kann man dann tief reingehen. Also es sind modellierte Szenarien, die da drin stehen. Also es ist keine Prognose. Wir machen jetzt keine Prognose. Mit bestimmter Wahrscheinlichkeit passiert wahrscheinlich irgendwann das und das, sondern wir machen so Wenn-Dann-Szenarien, also mit der aktuellen Politik jeweils. Die aktuelle Politik ist so, wie sie ist, und dann schauen wir, wie die einzelnen Klimaschutzinstrumente wirken in der Zukunft. Also Gesamt und dann aber auch äh, machen wir ein Schild hinter jedes ähm, Klimaschutzinstrument, um zu sehen, wie viel Emissionen, wie viel Millionen Tonnen das denn bringt. Ähm, ja, warum wird er gemacht? Also ganz schnöde gibt es ihn auch seit 20 Jahren schon. Das ist kommt aus einer äh, von den Vereinten Nationen aus einer Verpflichtung, meines Wissens nach, die dann die EU übernommen hat äh, in ihren Regelungen äh, und deswegen wird er seit 20 Jahren erstellt. Also jedes Mitgliedstaat der EU macht ähm, Treibhausgasprojektionen, ähm, Projektionsberichte stehen gar nicht äh, drin in der Regelung, sondern die machen dann alle Länder. Das hat sich so ergeben über die Jahre. Und seit 2019 mit dem Bundesklimaschutzgesetz äh, wurde das dann nochmal ins deutsche Recht überführt oder beziehungsweise da aufgenommen, ähm, dass er erstellt wird, bis wann er erstellt werden soll. Ähm, und dann gibt es ja die bestimmten Nachsteuerungsmechanismen, wie sie bisher sind, da ist dann der Projektionsbericht oder die Treibhausgasprojektionen sind dann immer die Referenz auch für die Nachsteuerung. Also wenn Sofortprogramme erstellt werden müssen, dann steht das explizit glaube ich bisher gar nicht drin, sondern steht dann drin, die Treibhausgasminderungsziele der folgenden Jahre sollen dann in den Sektoren ähm, eingehalten werden und da ist dann immer implizit die Referenz äh, der Projektionsbericht, die Projektionsdaten und auch die Klimaschutzprogramme. Ich glaube, da steht es sogar bisher explizit drin, dass auf Basis oder ähm, man den Projektionsbericht berücksichtigen und dann mussten Klimaschutzprogramme der Bundesregierung erstellt werden. Genau, und das ist jetzt nochmal eine neue Relevanz dazugekommen durch die Novelle
1: vom Klimaschutzgesetz, weil wir hatten da, ich glaube, das war dieses Jahr, nee, letztes Jahr, glaube ich, letztes Jahr, die erste Folge nach der Sommerpause war mit Barbara Schlomann vom Expertenrat für Klimafragen und die haben wir auch eben zu diesem Thema, zu der Novelle vom Klimaschutzgesetz nochmal interviewt, und da war eben jetzt auch die Aussage oder beziehungsweise so, wie es formuliert ist, dass zukünftig der Projektionsbericht da nochmal eine andere Relevanz bekommt, was auch die Erstellung von solchen Sofortprogrammen angeht. Kannst du da nochmal ein
2: bisschen was dazu sagen, Kai? Ja, genau. Also äh, das Klimaschutzgesetz, das Neue, die Novelle irgendwie 2023, die ist ja noch nicht äh, beschlossen in Kraft. Also jetzt nehmen wir ja in der Woche, wir treffen uns ja am 19.09. Ich glaube, jetzt ist es dem, die Tage im Bundestag. Ähm, also wissen wir noch nicht ganz, was passiert, aber in den ersten Regierungsentscheidungen äh, steht zumindest drin, dass die voraussehende Nachsteuerung, also entlang der Projektion und äh, nicht wie bisher, äh, wir schauen uns an, wie die Emissionen im letzten Jahr waren und dann. Äh, müssen sofort Programme erstellt werden, sondern in der Zukunft eben vorausschauend anhand der Projektion muss die Nachsteuerung passieren. Ich glaube, jetzt steht drin, wenn zwei Projektionsdaten in zwei Jahre in Folge ähm, eine Verfehlung zeigen 2030, dann muss nachgesteuert werden. Ähm, also die Regelung ist auch als mit den zwei Jahren nicht, aber grundsätzlich, dass man in die Zukunft guckt, ähm, ist glaube ich als positiv zu werten. Ähm, wenn gleich ist natürlich auch im Klimaschutzgesetz wenn es so kommt, wie es bisher ist, natürlich auch negative Dinge gibt.
0: Gut, Kai, dann sag mal, was sind das denn? Also welche Sektoren werden denn betrachtet? Welche sind denn drin? Weil es gibt ja manche, bei manchen Projektionen gibt es ja, dass einzelne Sektoren, Sektoren spezifisch rausgefiltert werden oder weil sie ja aus, aus einer Anzahl an Gründen. Also was wird denn genau betrachtet, was wird genau integriert in die Berechnung?
2: Ja, genau, wir gucken uns alle Treibhausgasprojektionen alle Emissionen an, alle Sektoren. Die Projektionen basieren ja auch immer auf den ganz offiziellen Daten, Inventardaten, die das Umweltbundesamt macht. Also gibt es ja die, wir gucken uns dann die Sektoren im Klimaschutzgesetz an, also Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft, Energiewirtschaft, ja, LUF, also Landnutzungsänderung. Und da sehen wir jetzt in diesem Jahr natürlich insgesamt und natürlich auch insgesamt und da sehen wir eine deutliche, Verbesserung im Projektionsbericht 23, wenn man den vergleicht mit dem Projektionsbericht äh, 21, was ja auch der Minister immer gerne gemacht hat, also irgendwie die Gesamtemission, die Lücke von 20 bis 2030 irgendwie sinkt von 1.100 auf ca. 200 Millionen Tonnen. Ne, stimmt, also wir sehen insgesamt eine große Verbesserung und auch in den jeweiligen Sektoren. Also kann man schon sagen, dass die Ampel jetzt äh, bessere Arbeit gemacht hat. Aber in einzelnen Sektoren werden dann die Ziele immer noch äh, stark verfehlt. Ne? Zum Beispiel, das ist ja auch der äh, bekannte, das bekannteste Beispiel, ist äh, natürlich der Verkehrssektor. Eine riesengroße Lücke, weil es ja de facto relativ wenig ähm, ja, aktive Klimaschutzpolitik im, im Verkehr gibt. Also Es gibt auch ein paar Verbesserungen, die sind auch signifikant und, und wichtig. Wenn man jetzt an die LKW-Maut denkt... Ähm, oder auch Gelder in der Schiene, die jetzt beim letzten Mal noch gar nicht dabei waren. Ähm, ja, aber es äh, entsteht noch eine große Lücke. Und im, im Gebäudesektor, die Diskussion haben wir auch alle verfolgt, äh, zum Gebäudeenergiegesetz, weil auch in einer der letzten Folgen oder in der letzten Folge besteht auch noch eine große Lücke, wenngleich es auch äh, viele positive Sachen gibt, ähm, die jetzt... Äh, implementiert worden sind. Also dass es ein GEG und eine Heizungsregelung gibt und wie es sie gibt, das ist schon mal auch eine Verbesserung. Ähm, in der Industrie auch und in den anderen Sektoren äh, sieht es einigermaßen okay aus, insbesondere in der Energiewirtschaft, also der die Erneuerbaren, die werden halt sehr gut ausgebaut und das wird auch noch vorhergesagt, dass es äh, gut aussehen wird.
1: Noch eine kurze methodische Frage, bevor wir gleich jetzt in dieses ganz Inhaltliche reinkommen, weil du hast ja jetzt gerade angesprochen, dass auch sowas wie jetzt GEG-Neuregelung etc. da mit drin ist. Ähm, ich bin ja jetzt, wie gesagt, in der neuesten Runde bin ich ja auch mit involviert in dem ganzen Prozess und es ist ja so, dass so eine Studie oder sowas hat natürlich immer ein bisschen Vorlaufzeit. Also man kann ja nicht jetzt quasi von diesem Jahr alles schon mit berücksichtigen und das rein modellieren, weil diese Modellierung, die braucht einfach ja auch ein bisschen Zeit. Deswegen kannst du da nochmal so ein bisschen was zu diesem methodischen Hintergrund sagen, also auf was basieren diese ähm, ja diese Projektionen, was ist da so der der Hintergrund dafür?
2: Genau, ich weiß ja nicht, ob wir noch über den Prozess im Allgemeinen sprechen, aber genau, wie du sagst, das dauert immer total lange ähm, diese Modellierung zu machen. Also es ist ja äh, im Gegensatz zu vielen anderen Szenarien ist äh, so der Kern oder Unique Selling Point des Projektionsberichtes und der Szenarien, die ich vor allem betreue, ist so die sogenannte instrumentenbasierte Modellierung. Also einzelne Sektoren schauen sich wirklich an, ähm, im Gebäudesektor zum Beispiel, ne, wie agieren einzelne Akteure, also dann eben aggregiert, aber wie, äh, wie und warum bauen sich ähm, Unternehmen oder eben Einzelhaushalte, welche Heizung ein? Bisher eben vor allem fossile Heizung in der Zukunft vielleicht eher Wärmepumpen. Und diese Entscheidungen werden dann abgebildet. Aber das bedeutet, es ist sehr komplex. Dann haben die einzelnen Sektoren hängen doch alle miteinander zusammen. Also die Änderungen von der Wertschöpfung in der Industrie hat Einfluss darauf, wie viel Güterverkehr es gibt zum Beispiel. Und danach, also dann gibt es die sogenannten Nachfragesektoren, haben dann vielleicht gerechnet, haben bestimmte Energie- und Strombedarfe und danach springt dann nochmal das äh, Modell der Energiewirtschaft, das Strommarktmodell an und das dauert auch immer sehr lange und äh, ja, wie ist ja die Frage, wie kommt man denn überhaupt zu dem, was man da modelliert, also zuerst gibt es ja immer Vorschläge ähm, zu Rahmendaten, um, da sind dann CO2-Preise drin, also ETS und Brennstoff-Emissionshandelsgesetz, äh, fossile Preise, Rohöl, Erdgas, Steinkohle, äh, Bevölkerungsentwicklung, Bruttoinlandsprodukt. Äh, also es läuft immer gleich. Gibt es Vorschläge von den Forschungsinstituten? Wir als Umweltbundesamt gucken uns das an. Und es ist ja ein Regierungsbericht. Das heißt, wir teilen das dann auch mit den. Äh, Ministerien und äh, versuchen dann eine gemeinsame Linie zu bekommen. Und das funktioniert eigentlich immer ganz gut, dauert aber. Und das Gleiche auch für die äh, ja, Klimaschutzinstrumente. Also sind meistens Listen äh, in den einzelnen Sektoren, aber insgesamt äh, 130, 150 einzelne Klimaschutzinstrumente, die beschrieben werden müssen. Ähm, und dann fehlen zum Beispiel irgendwelche äh, Förderdaten oder die die haben halt nur bestimmte Ministerien, Förderdaten oder äh, äh, sonstige Daten und dann versuchen wir, die zu bekommen, kriegen die auch meistens und äh, das dauert aber seine Zeit, da die ganzen Informationen zusammenzusammeln und dann dauert die Modellierung so lange und dann muss man irgendwann noch einen Bericht schreiben. Genau, deswegen dauert das immer eine Zeit und ähm, dann sind irgendwie ein paar Monate vergangen. Jetzt zum Beispiel, wenn man sich das Gebäudeenergiegesetz anguckt, im Projektionsbericht 23, da sind wir da ist eine Version modelliert, wie wir es gedacht haben in einem Szenario. Ähm, Oktober 2022. Und irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr kam dann der Bericht und da ist natürlich die Welt weitergegangen. Ähm, dementsprechend äh, sagen wir auch nicht, dass es die Realität ist, sondern dann in, zu dem Stand beispielsweise Oktober äh, 2022 passiert dann das und das. Und jetzt äh, gab es eine Entscheidung und jetzt in der neuen Runde sieht man dann, Besser, was diese Entscheidung dann bringt äh, bei den Treibhausgasemissionen.
0: Du, du hast ja eben kurz schon angemerkt, dass die Daten, die in diesen Projektionsbericht reingeflossen sind, der jetzt veröffentlicht wurde, dass es ganz gut aussieht in vielen Sektoren. Jetzt ist es so, dass wir zum Beispiel das Gebäudeenergiegesetz wurde ja, jetzt, ich will nicht sagen entkernt, aber so substanziell abgeschwächt so. Ha, ähm, als es vielleicht ursprünglich mal in den äh, ja in die, in die in die Runden gegangen ist, in die Ministerien und ins Kabinett dann auch ursprünglich. Ähm, heißt es, dass wir, wenn ich jetzt ketzerisch fragen würde, heißt es, dass eigentlich die, die dieser Positionsbericht, den wir da jetzt gerade haben, für den Gebäudesektor vielleicht sogar auch zu, äh, zu positiv
2: äh,
0: geworden ist?
2: Also genau, im Projekt, das ist also erstmal eine relevante und gute Frage. Im Projektionsbericht zum Beispiel im letzten gibt es zwei Szenarien, äh, da muss man immer so ein bisschen differenzieren und das ist recht komplex. Ähm, also es gibt das sogenannte MMS-Szenario, heißt dann mitmaßnahms-Szenario, ähm, und das bildet wirklich ganz streng die, die implementierte Politik an. Also Gesetze, die wirklich im Gesetzesblatt stehen ähm, und äh, beschlossen sind. Und das war zum Beispiel ja auch im Oktober 2022 nicht diese 65-Prozent-Regelung, ähm, also die Novelle vom GEG. Die ist dann im zweiten Szenario, äh, wurde die modelliert. Das ist das sogenannte MWMS, heißt mit weiteren Maßnahmen-Szenario. Das kommt übrigens alles von der EU, äh, die sich das ausgedacht <lacht> haben, äh, aber sehr sinnvoll. Ähm, und dieses MWMS zeigt, ähm, ja, wo es gerade... Beschlüsse gibt, äh, die aber noch so ein bisschen unklar oder äh, wo noch ein paar Überlegungen drin sind, äh, wo die Regierung aber schon mal äh, beschlossen hat, also ne, nur die Regierung, nicht dann die Legislative, dass was passieren soll. Und das war dann im Oktober 2022 zum Beispiel, ähm, dass ja eigentlich zum äh, ersten ersten 24 alle Heizungen äh, diese 65%-Regel unterliegen, also alle Heizungen und ähm, ja, äh, genau. Und wir sagen dann immer, dieses MWMS ist so ein bisschen, da spielt so ein bisschen die Musik. Und dann, wenn man sich schaut, äh, anschaut, wie jetzt vielleicht die Realität äh, aussehen wird, wie wir sie jetzt heute äh, glauben, dass sie eintritt, dann ist das wahrscheinlich die Realität irgendwie zwischen diesen beiden Szenarien. Also das MWMS ist ein bisschen zu optimistisch, das MMS ist vielleicht ein bisschen zu pessimistisch und deswegen ist die Realität wahrscheinlich irgendwie in der Mitte. Ähm, das sehen wir dann im, im nächsten Jahr.
1: Habt ihr in diesem MWMS, also mit weiteren Maßnahmen, könnte da theoretisch auch der Fall passieren, dass irgendwelche, keine Ahnung, Maßnahmen abgeschafft werden sollen, dass man das aktuell diskutiert in der Gesetzgebung und dass man sagt, wir berücksichtigen dann da eine kleinere Wirkung als in dem Mitmaßnahmen-Szenario oder ist es eigentlich so, dass aktuell auf politischer Ebene eigentlich alles eher für noch mehr und stärker Klimaschutz geht? Oder also gibt es diesen Fall, dass da vielleicht auch das Szenario quasi weniger ambitioniert ist?
2: Kann ich mich gar nicht, gibt es vielleicht, kann ich mich aber gar nicht daran erinnern, äh, dass wir das mal hatten. Meistens ist es immer, also die Diskussionen drehen sich meistens darum, dass da noch ein bisschen mehr Klimaschutzpolitik passiert. Ja, okay. Aber wir hatten auch mal die Fernpendlerpauschale, äh, die, die ist da irgendwie auch drin. Ja, ja. Okay.
1: Jetzt noch eine abschließende methodische Frage und dann kommen wir aber wirklich auch zum Inhalt, also was da jetzt äh, dann rausgekommen <lacht> ist. Und zwar, du hattest es ja auch gesagt, es geht jetzt alles so ein bisschen hin und her und Annahmen etc., ah, wie kommt man denn da, da dann dazu? Also ich meine jetzt gerade sowas wie Strompreisannahmen für 2030, 2040, das ist ja schon sehr in die Glaskugel geschaut. Also worauf basiert das denn?
0: Ja, und auch sowas wie hier diese Verbindung mit der kommunalen Wärmeplanung im GEG, kommt, also wie modelliert man sowas? Ja.
2: Genau, da musst du wahrscheinlich die Kolleginnen von IRIS nochmal äh, fragen und einwenden äh, oder beziehungsweise äh, Konstitut und IRIS, die ja zusammen die... Wärmenetze sich anschauen. Nein, also erstmal, wenn es um diese sogenannten Rahmendaten geht, die haben wir ja auch neulich im Jahr 2022, äh, Ende 2022 auch veröffentlicht, das erste Mal, ähm, die dann beschlossen wurden. Das sind natürlich ist natürlich die Glaskugel. Also wenn wir uns überlegen, wie irgendwelche Preise aussehen irgendwann mal. Wir 2022, wir kamen ja oder ne, Krieg ging los und die Gaspreise sind total durch die Decke gegangen. Und dann haben wir uns im Herbst 22, wo alle davon ausgegangen sind, dass das ganz schlimm wird, und die Futures-Markt ne, haben gezeigt, dass es sogar 23 noch schlimmer aussieht als 22. Ähm, äh, dementsprechend äh, sind die Projektion auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen auf die kurze Sicht. Und ähm, meistens gibt es eben Vorschläge der Forschungsinstitute, ähm, zum Beispiel auf der die dann basieren auf den Futures und dann irgendwann auf ähm, Szenarien von der WEO ähm, oder Ähnliches. Die Kommission schlägt, äh, macht Vorschläge dazu, wie es aussieht. Aber auch jedes Mitgliedsland ähm, beginnt ihre Projektion zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. Deswegen ist man auch nicht verpflichtet, die zu nehmen. Wir machen dann immer Sensitivitäten damit, ähm, genau. Aber es sind dann es meistens eben aus einem Prozess, wo ja, mehrere hundert Leute beteiligt sind, die sich über diese Daten äh, beugen und dann äh, also auch eine eine beste, äh, best available Entscheidung sozusagen für die Zukunft äh, getroffen wird. Also auch zum Beispiel, wenn wir über den Brennstoffemissionshandelsgesetz, also CO2-Preis reden. Da gibt es dann irgendwann eine EU-Regelung 2027, und da weiß sowieso niemand mehr, wie der Preis aussieht. Trotzdem müssen wir irgendeine Annahme für die Modellierung treffen und äh, die wurde so getroffen, wie sie getroffen wurde und äh, da gehen dann meistens alle mit. Ähm, da gibt es also keine jetzt keine strikten Vorgaben vom zum Beispiel Uber. Ich habe doch nochmal
0: eine kurze, auch nochmal eine Frage zum Setup, bevor wir in den Inhalt tatsächlich da gehen, was jetzt drin steht und was rausgekommen ist. Jetzt ist es so, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral sein möchte, aber diese Projektion, wenn ich richtig verstanden habe, bis 2050. Ähm, Liegt das daran, dass man selber, dass wir nicht davon ausgehen, dass wir diese 45er Ziele erreichen? Oder ist das einfach eine Legacy, weil alles vor 10, 20 Jahren immer auf 2050 geguckt hat und dass es dann irgendwie diese Gesetzesänderung oder die Zieländerung gab, 45 schon um klimaneutral zu bleiben? Man bleibt, man macht einfach, man macht so weiter, wie man es ursprünglich gemacht hat, weil auch alle anderen Länder bis 2050 Nee,
2: das ist eigentlich ganz einfach. Das 2050 kommt daher, dass die EU sich sagt, dass, also das, was wir 2045 in Deutschland erreichen wollen, will die EU 2050 erreichen und deswegen sagt die, liebe Mitgliedstaaten, machen wir es 2050. Und dann gibt es ja auch immer Prozesse der EU und der EEA, ähm, Europäischen Umweltbehörde, ähm, die äh, dann alle mit Mitgliedstaaten, die Daten der Mitgliedstaaten zusammenfassen. Ähm, das bedeutet, das ist dann immer der Trends and Projections Report, kann man auch gut reingucken. Ähm, und dann natürlich gemeinsame aggregierte ähm, Daten bereitstellen. Also ist eigentlich eine schnöde EU-Vorgabe, aber die ist natürlich auch richtig, denn die Welt endet ja nicht 2045, sondern geht immer weiter.
1: Ja, ja manche Mitgliedstaaten haben ja 2050 als Ziel für Klimaneutralität. Also ja. So, ja. Sogar, ne? nicht, genau. ja, ich glaube, einige, ja, auf jeden Fall. Aber einige Länder in Deutschland haben ja auch schon ambitioniertere Ziele. <lacht> Bundesländer. Bundesländer. Bundesländer, genau. genau. Okay, aber dann, lass uns doch jetzt drüber reden, was kommt da jetzt raus, was kam raus? Du hattest ja schon ein bisschen angeteasert, im Verkehr sieht es nicht ganz so rosig aus, aber nimm uns mal mit, was sind so die Kernergebnisse? Also wie sieht die Zielerreichung in den einzelnen Sektoren aus, wo brennt es besonders und wo hat der Projektionsbericht vielleicht so ja, aufgezeigt, wo man dringend was machen sollte?
2: Genau, ich will gar nicht zu viel von den Sektoren äh, wiederholen, aber ganz ganz insgesamt kann man sich wirklich äh, diese Zahl glaube ich ganz gut merken, dieses von 1100 zu irgendwie 200 Millionen Tonnen in der äh, ganz genau sind es 194 Millionen Tonnen äh, Lücke bis 2030 in diesem MWMS-Szenario. Ähm, das MMS-Szenario, also diese Gesamtlücke, ähm, sind dann 331 Millionen Tonnen So und jetzt habe ich ja gerade gesagt, die Realität ist irgendwo dazwischen. Ja? Also die Lücke ist wahrscheinlich, also die reale Lücke ist irgendwie dazwischen. Bedeutet signifikant groß. Ähm, so, das sind so die Gesamtdaten. Und natürlich äh, 2030, das war jetzt 2030, da hört die Welt auch nicht auf, sondern äh, die, die Lücke geht weiter. Und natürlich sieht es hinten raus auch äh, schwierig aus, wenngleich man wieder methodisch über die äh, Projektion äh, sprechen kann. Man muss ja Annahmen treffen über bestimmte Förderprogramme und das ist natürlich dann auch irgendwie 2040, wie ist ein Förderprogramm für Dekarbonisierung in der Industrie ähm, oder Gebäudeförderung, ne? wie nimmt man das an, hinten raus leicht, unterschätzt man das so ein bisschen. Ähm, so, das sind diese Gesamtemissionen und worauf wir auch einen großen Wert gelegt haben in unserer Kommunikation oder auch im Projektionsbericht ähm, ist der sogenannte Effort-Sharing-Bereich, also der ESR abgekürzt, ähm, oder die Zielverfehlung im Effort-Sharing-Bereich, da sind dann ja die Emissionen drin, vor allem von Verkehr, Gebäude, kleine Industrie, Landwirtschaft und Abfall, also das Wichtigste da, aber das Größte ist eben Gebäude und Verkehr, und da ist die Lücke so zwischen 300 und 150 Millionen, also eigentlich relativ ähnlich wie die Gesamtlücke. Und hier ist natürlich das große Problem, dass man, also bis 2030, dass wenn man da die Lücke nicht erreicht, als Deutschland Emissionszertifikate von anderen Ländern, also nicht aus dem Markt, sondern von anderen Ländern direkt ankaufen muss perspektivisch und äh, das belastet natürlich äh, einerseits den Haushalt, andererseits ist das natürlich äh, auch gerade die EU-Diskussion, die wir mitbekommen, wenn man dann eben äh, mitbekommt, dass Deutschland zu, als, als größtes Land und auch die größte Zielverfehlung hat, ist das natürlich auch ein Image-Schaden, äh, der da auftritt und es wird einfach super teuer irgendwann. Das sind ja auch gerade die Sektoren, die im im BEAG, im CO2-Preis im Nationalen sind oder dann auch bald im EU. Das bedeutet also, es wird äh, vermutlich sehr teuer, wenn es nicht schnell nachgesteuert wird, gerade im Verkehr- und Gebäudesektor. Und genau, zu den einzelnen Sektoren ähm, habe ich ja, glaube ich, am Anfang schon was gesagt. Es gibt überall ein bisschen Zielverfehlung und im Verkehr eine ziemlich große. Und äh, dementsprechend gibt es äh, unterschiedlich starken Handlungsbedarf. Wir als Umweltbundesamt sagen aber ja auch nicht, dass die 65 Prozent 2030, also die aktuellen Ziele im Klimaschutzgesetz, ja, der weißer letzter Schluss ist, sondern man kann vielleicht noch etwas ambitionierter sein. Also wir sehen überall großen Handlungsbedarf.
1: Ich fand ganz geil, dass du gerade rumgedreht hast und hinter dir sind einfach auch die Abbildungen aus dem Projektionsbericht. Deswegen Ich wollte ich, gerade
2: ich ich wollt, genau, ich wollt sagen, <lacht> hängen die da immer oder hast du die jetzt deswegen, okay. Nein, die hängen da theoretisch auch immer, aber heute habe ich sie extra <lacht> ausgedrückt, damit ich da auch raufgucke, denn alle Zahlen habe ich auch nicht. Äh, ja, ja, natürlich,
1: Markt. aber kannst du vielleicht nochmal kurz diese Zahlen, die du jetzt gesagt hast, also mit diesen 200 äh, bis 300 äh, Millionen Tonnen, nochmal in Kontext setzen, also wie viel ist das denn im Vergleich zu, Gesamtdeutschland.
2: Genau, also. Das ist ja die Zielverfehlung bis zum Jahr 2030 und äh, das entspricht etwa 40 Prozent der Emissionen, die wir jetzt im Jahr 2022 hatten, äh, die dann also eingespart werden müssen zusätzlich. Und ich habe ja gerade gesagt, das ist äh, die Realität ist wahrscheinlich also größer, die Lücke ist wahrscheinlich größer, das hat auch der Expertenrat neulich gesagt, ähm, die sich da ja mal rübergebeugt haben. Also dementsprechend äh, wahrscheinlich die Hälfte der deutschen Ist-Emissionen müssen wir einsparen in den nächsten sechs Jahren.
0: Also, das heißt, diese Regierung und die nächste Regierung, ne? Und dann muss das eigentlich drin sein. So.
2: Natürlich, ja. eine Zielverfehlung, die häuft sich ja an. Und wenn in einem Jahr nichts passiert und die Ziele äh, verfehlt werden, dann muss natürlich im nächsten Jahr eigentlich äh, überkompensiert werden. Ja. Ähm, das, ja. Mhm. Ihr lieben, schöne Erkenntnisse.
0: Wir werden, wenn ihr Lust habt, ähm, klar, wir werden natürlich den Link zum Projektionsbericht in die Show Notes packen, wenn ihr trotzdem ganz kurzen einen haben wollt auf zwei ähm, Abbildungen, die wir hierfür sehr sinnvoll halten. Geht einfach auf die Website, das ist npower-podcast.de slash Projektionsbericht und da findet ihr die Abbildung 4 und da seht ihr, äh, wie viel aktuell wir an CO2-Emissionen in Deutschland haben und was die Ziele sind. Das ist das, was, ähm, ähm, was Kai hat gesagt hat, also dass wir so was das 800, äh, 800 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent haben und davon muss die Hälfte tatsächlich bis dann in sechs Jahren eingespart werden und dann gibt es noch, äh, danach tun wir noch eine andere Abbildung rein, Abbildung 5 und da sieht man sehr, sehr stark, sehr, sehr krass, äh, dass ja im Verkehr aktuell nicht so viel passiert, äh, guckt euch einfach an, wenn ihr Lust habt, äh, genau.
2: Ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn man Projektionsberichte googelt, dann kommt man auch auf die Uber-Seite, die wir einigermaßen neu Nein, ihr geht über haben. die
0: Endpower-Seite.
2: <lacht> genau. Und, und wir, wir haben den Cent verlinkt, den, 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 ja, ja, den genau. Bericht. Ja, ja. Macht, was ihr wollt.
1: Macht, was ihr wollt.
2: Genau, okay. Nein, wir haben tatsächlich, aber Spaß beiseite, wir haben uns wirklich bemüht, das etwas transparenter und schöner aufzubereiten als in der Vergangenheit. Den Projektionsbericht so, den gibt es ja auch jetzt das allererste Mal erst auf der Uber-Seite. Hintergrund war, dass wir das einfach vernünftig veröffentlicht wollten. Man konnte das auch nie so richtig zitieren. Wir haben ähm, äh, Datentabellen und sonstige Daten hinterlegt. Das ging jetzt nur in diesem äh, Format. Und äh, perspektivisch versuchen wir auch, da so ein Dashboard zu entwickeln, dass man eben sich da schön durch die Daten klicken kann.
1: Ähm, ja. Ich glaube, das ist schon sinnvoll. Also, weil der ist ja dann doch nicht ganz... Kurz, wenn ich es gerade im Kopf hat, hat ja fast 300 Seiten. Das
2: ist ja ganz kurz, wir hatten auch schon 400 Seiten. Ja, ja, <lacht>
1: 400 Seiten ist noch länger. <lacht> nee, aber äh, genau, ich glaube, das ist ja schon schon auch sinnvoll, also wenn man dann wirklich mit ein paar wenigen Blicken erkennen kann, was sind so die relevanten Kernaussagen, Kerngrafiken etc. Aber das ja ist ja auf jeden Fall cool, dass der jetzt so veröffentlicht ist, auch mit den Rahmendaten etc. Das ist finde ich auch extrem wichtig. Also wir hatten es auch mit äh, anderen, ja, Projektionen, Maßnahmen, politischen Sachen, wenn das veröffentlicht ist, was dahinter steckt und auch die Berichte an sich, ist einfach schon deutlich was gewonnen, meiner Meinung nach, als wenn das einfach immer nur so ein bisschen vor hinter verschlossenen Türen passiert und man das dann an die EU-Kommission oder wo auch immer hinschickt. Weil
0: jetzt haben wir irgendwie gesagt, okay, wir haben irgendwie diese große Lücke und wir sind so ein ganz bisschen auf die Sektoren reingegangen und so wissen eben okay Verkehr da muss irgendwie ziemlich was passieren Kai kannst du uns mal irgendwie vielleicht du bist ja wohnst in Oldenburg und arbeitest in Dessau ich weiß aber du hast ja schon im politischen Berlin äh, durchs Uber habt ihr ja einfach ihr wisst ja irgendwie was geht und ihr beeinflusst die, die ganzen Prozesse ja auch so ein bisschen äh, aber kannst du mal sagen was für einen Einfluss so ein Bericht dann hat tatsächlich also zum Beispiel auf zum Beispiel das äh, Verkehrsministerium also die müssen ja eigentlich darauf basierend jetzt erstmal auch nichts machen nur weil jetzt noch ein Bericht rausgekommen ist oder
2: Genau, also das kann ich aber gar nicht so genau sagen. Also wir versuchen diesen Bericht äh, in die Öffentlichkeit zu bringen, nach den gesetzlichen Vorgaben, die Daten so transparent wie möglich zu äh, herzustellen. Und äh, letztendlich sind wir aber als, als sind wir im politischen Prozess so gar nicht involviert. Deswegen ähm, können wir dazu teilweise gar nicht so viel sagen, ja. Genau, wir lassen dich aber jetzt nicht ganz
1: ohne diese Sektoren los, Kai. Wir wollen da nochmal ganz kurz ein bisschen tiefer reinschauen auch nochmal. Du hast ja jetzt gesagt, wie gesagt, Verkehr. Julius hat es ja gesagt, auch auf der Website und auch bei euch im Produktionsbericht, Abbildung 5, kann man sich das nochmal schön anschauen, dass da tatsächlich die Zielerreichungslücke, die kumulierte, doch sehr groß ist. Beim Gebäude ist sie auch groß. Und jetzt ist noch tatsächlich, was man hier sieht, Industrie ist noch ein relevanter, was auch eine Zielverfehlung hat. Und bei der Energiewirtschaft ist ganz spannend, dass wir da ab 2025 eine deutliche Reduktion der Ziellücke haben. Also man sieht da schon, dass im Prinzip in diesen drei Sektoren, Verkehr, Gebäude, Industrie, wird die Zielverfehlung größer, aber in der Energiewirtschaft wird die kleiner. Wo kommt das denn her? Also warum bekommen wir das in der Energiewirtschaft dann hin, dass wir die Ziele bis 2030 dann erreichen können?
2: Genau, in der Energiewirtschaft ähm, werden die EEG-Ausbauzahlen äh, hinterlegt. Ähm, das auch per per Annahme sozusagen. Natürlich äh, ist dann die Berechnung noch komplizierter im Strommarktmodell, wann welche ähm, Anlagen dann ähm, anspringen. Aber grundsätzlich wird eben recht optimistisch eben hinterlegt, dass die neuen Ausbauziele, die ja durch die Ampel äh, unglaublich stark gesteigert worden sind, auch erreichbar sind. Und jetzt sieht man ja auch, in der, beim PV sieht es ganz gut aus, Wind-Offshore auch und Wind-Onshore hakt noch so ein bisschen. Ähm, dementsprechend äh, kann man vielleicht in Zukunft äh, da etwas... Ähm, Weniger optimistisch sein, was Wind äh, onshore angeht, aber grundsätzlich ähm, sieht man auch durch die aktuelle Politik, dass es da viele Entbürokratisierungsaktivitäten ähm, gibt und dadurch erst bei den erneuerbaren Ausbau, äh, Ausbau glaube ich, ganz gut aussieht und deswegen ähm, erreicht man auch das Ziel in der Energiewirtschaft, ähm, was aber auch durchaus ambitionierter sein könnte. Also das ist ein ganz gut zu erreichendes Ziel. Das sieht man dann auch in anderen Studien.
1: Und Also ich finde es signifikant, dass man dann auf jeden Fall sieht, wie, wie stark das runtergeht. Und ich finde es das spannend, dass jetzt da im Prinzip diese wenigen Politikmaßnahmen eben dazu führen, dass wir diese Zielerreichung haben. Und bei den anderen Maßnahmen, also ich weiß jetzt spezifisch tatsächlich jetzt nur für Gebäude und Industrie, dass da doch relativ viele Maßnahmen auch hinterlegt sind, und dass es da echt schwierig ist, also dass wir diese Zielerreichung da schaffen können.
2: Ja, genau, aber da sind sich ja auch, die die, die Fachwissenschaft ist sich ja einig, dass es eigentlich, also das Einfachste und irgendwie der No-Brainer ist, erneuerbare Energien ausbauen, das funktioniert auch einfach. Es gab halt super viele bürokratische Hemmnisse, ähm, die jetzt nach und nach gelöst worden sind und gelöst werden. Und ähm, da gibt es einfach viele Aktivitäten, auch irgendwie, dass die PV-Industrie, äh, äh, teilweise zurückkommt oder neu aufgebaut wird in der EU. So kann man da wirklich ganz ganz optimistisch sein. Und ähm, im Wind sieht man ja, dass, da, dass es da auch noch Hemmnisse gibt, sowas wie äh, Windenergieanlagen, die irgendwie nicht keine Genehmigung bekommen für Autobahnen oder dass da die Brücken kaputt sind und deswegen es daran hakt. Also da sind einfach noch ein paar Hemmnisse, die äh, gelöst werden müssen. In dieser Abbildung 5, äh, da sieht man das eigentlich,
0: da, also das, das in drei Sektoren passiert da nicht so viel. In vier Sektoren passiert da nicht so viel. Das haben wir schon angesprochen. Verkehr ist es, das ist Energiewirtschaft, das ist Landwirtschaft äh, und das ist Abfallwirtschaft. Aber in zwei, da passiert wenigstens ein bisschen was, äh, wenn man sich die Projektion anguckt. Und zwar ist es so, dass in Industrie und Gebäude ab 2028, 2029 die Lücke jedenfalls nicht größer wird zwischen dem MMS und dem MWMS. Das heißt, im MMS, in diesem äh, Maßnahmen-, Mitmaßnahmen-Szenario, äh, Wächst da die Lücke noch an? Und im MWMS, also da, wo mit weiteren Maßnahmen hinein, da wächst die nicht mehr an. Deswegen die Frage, was sind denn dafür für Maßnahmen mit eingerechnet? Hast du das vielleicht im Kopf,
2: was da noch eingerechnet ist? So, dass wir ja, wenigstens
0: sehen, ja. dass im in Industriegebäude vielleicht die Lücke wenigstens nicht noch größer
2: wird. Genau, ja, Full Disclosure, jetzt haben wir alle drei gerade nochmal in den Bericht geschaut und die tolle Einzelmaßnahmenbewertung äh, angeschaut. Also es lohnt sich da reinzugucken, um dann zu sehen, zum Beispiel bei der Industrie, Tabelle 69, ist es im Bericht, äh, dass da im MWMS äh, gerade die grünen Leitmärkte, die eigentlich die einzige signifikante zusätzliche Minderung gegenüber dem MS, MMS sind und die grünen Leitmärkte jetzt in diesem Fall sind, äh, dass die öffentliche Beschaffung vor... Macht darüber, ähm, wie ähm, eingekauft wird oder welche Gebäude gebaut werden, also welche Zementsorten es sind, ähm, solche Dinge. Also es gibt ja auch CO2-arme ähm, Genau, und Grüne Leitmärkte äh, könnte man natürlich auch ausbauen und äh, für mehr als die öffentliche Beschaffung äh, vorgeben. Und im Gebäudesektor ist in dem Szenario eben vor allem die 65-Prozent-Regel drin, ähm, die aber ja auch sofort ähm, wirken würde oder wenn sie so gekommen wäre. Jetzt in der neuen Regelung ist ja auch zum Beispiel die verpflichtende Energieberatung drin, die durchaus positiv zu werten ist bei all der Abschwächung. Und ähm, was aber auch wichtig ist, äh, Ende der 20er Jahre, äh, laut Plan der EU-Kommission, sollen ja die ähm, Gebäude ähm, besser seniert werden, also diese MAPS, Mind Mindestenergiestandards äh, standards ähm, und die sind auch im MWMS abgebildet. Also wird eben angenommen, dass die Sanierung, äh, ich glaube 2027, 2028, ähm, die Sanierungsaktivitäten dort etwas gesteigert werden. Und dadurch, äh, sieht es da eben ganz gut aus in den Szenarien.
0: Ganz spannend, da sieht man nochmal, dass irgendwie öffentliche Beschaffung tatsächlich echt ein Brett in die Wand nagt. Äh, sagt man? Ich weiß nicht, sagt man irgendwie so, ne? Also, ja, aber es ist äh, ja auch, glaube
1: ich, die, die, größte, die größte Beschaffung fast in Deutschland, oder? Also ich meine auch gerade sowas wie Fahrzeugflotten, wie da beschaffen werden Gebäude. Also das ist ja einfach auch eine Menge. Infrastruktur. Ja. Ganz, ja. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir doch jetzt nochmal so ein bisschen auf diese Frage, was passiert denn jetzt eigentlich bei dieser Zielverfehlung und wie schaffen wir es, diese Zielverfehlung auszugleichen? Also klar, Julius hat es ja jetzt gerade gesagt, M WMS, weitere Maßnahmen. Also <lacht> was passiert da jetzt? Überlegt man sich da jetzt weitere Maßnahmen, um diese Zielerreichung zu, äh, um diese Zielverfehlung quasi abzubauen und die Ziele dann zu erreichen? Oder wie ist da jetzt der weitere Prozess? Was passiert da?
2: Also wir können ja mal von unserem eigenen Prozess äh, berichten. Wir haben uns ja schon äh, 2021, als der Projektionsbericht äh, im Jahr 2021 äh, erstellt wurde und rauskam, haben wir uns äh, schon Gedanken gemacht, Ja, wie können wir denn diese Lücke schließen? Und da haben wir ähm, gerade die Lücke im, 20, im Jahr 2030 war damals noch die Frage und da haben wir uns auch mit allen Forschungsinstituten, mit dem Umweltbundesamt äh, und auch teilweise Ministerien zusammengeschlossen, um mal darüber nachzudenken, welche Instrumente müssen denn vielleicht neu geschaffen werden oder wie kann man bisherige anschärfen, um die Ziele zu erreichen. Und das haben wir auch dieses Jahr. Erst vor ein paar Monaten wurde dann diese Studie veröffentlicht. Die äh, ist kurz, heißt sie, dieses Szenario KISS 2030, Lang-Klimaschutzinstrumente-Szenario 2030. Ähm, kann man also auch gut äh, mal googeln und nachschauen. Und da ist für jeden einzelnen Sektor eben äh, aufgezeigt, ganz klar auch gegenüber dem 2021er Projektionsbericht, welche konkreten Instrumente bräuchte man denn, um die äh, Ziele im Jahr 2030 zu erreichen. Ähm, und das ist aber natürlich ja, nur das Jahr 2030 und ich habe ja gesagt, es geht eigentlich um, die, um das Budget bis 2030 in den Sektoren. Ähm, da kommt dann vielleicht demnächst nochmal eine weitere Studie, wo wir noch ein bisschen ambitionierter äh, sind. Ja, und was auf politischer Ebene passiert, äh, das haben wir natürlich nicht so richtig, ähm, äh, das können wir nicht vorhersagen. Ähm, man kann jetzt natürlich nur hoffen, dass äh, das Klimaschutzgesetz nochmal mehr Wirkung entfaltet und dann, äh, Wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, ähm, da neue Klimaschutzdiskussionen äh, und die Klimaziellücke zur Diskussion stehen. Da schaut sich der Expertenrat ja vermutlich das nochmal äh, genauer an ähm, und kann man also nur hoffen, dass äh, es bestimmte Nachsteuerungen nochmal gibt. Es wird aber natürlich, ne, das muss man auch sehen, äh, vielleicht nächstes, also wir sind bald im 24 und die Lücken sind eben sehr groß und die Infrastruktur dauert lange. Deswegen ist es dann auch äh, irgendwann schwierig, die Ziele zu erreichen. Aber äh, man hat natürlich jahrelang verpennt, ähm, aber dennoch möglich, ne? das ist klar. Aber man braucht alle Anstrengungen, gerade auch beim Infrastrukturausbau. Also Schiene, ÖPNV, Ladeinfrastruktur, ähm,
0: Netzwerk grundsätzlich ne aus dem Norden
2: in den Süden. Ja ja genau ist ja passt ja zu dieser Woche genau <lacht> auch.
1: Aber hast du ein Gefühl dafür, wie das wahrgenommen wird in den Ministerien? Also ist das für die auch ein relevanter Bericht? Ist das für die wichtig? Oder ist das halt sowas, dass das abgearbeitet werden muss?
2: Ja, das, das, wir arbeiten ja vor allem mit dem Wirtschafts- und Klimaministerium zusammen. Ähm aber ja auch nicht mit den direkten Alltagsdiskussionen, die die führen über, über bestimmte Maßnahmen oder Gesetzesvorschläge, die anstehen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass immer der Projektionsbericht immer eben die Referenz ist für, für alles. Und ab da wird dann vielleicht abgesprungen und wird geschaut, was zusätzliche Minderungen ähm, welche zusätzlichen Minderungen durch bestimmte Klimaschutzinstrumente erreicht werden können. Ist aber natürlich auch wieder methodisch schwierig. Da gab es ja auch Diskussionen jetzt zum GEG. Ne? Wie kann man kurzfristig diese Abschätzung machen? Ich habe ja gesagt, das dauert irgendwie sechs Monate. Und wie macht man das ganz kurzfristig? Ähm, gibt es ja vielleicht demnächst auch nochmal den, äh, den Klimacheck. Den betreue ich auch, also die Erstellung davon. Ähm, und äh, vielleicht gibt es da nochmal Methodenverbesserungen, wie man das in Zukunft äh, genauer machen kann. Und natürlich für die anderen Ministerien Ministerien äh, kann ich zwar berichten, dass wenn wir über Projektionsberichte ähm, äh, sprechen, dass das immer ein guter Austausch ist. Es ähm, auch verschiedene Gutachter. Und ähm, da will man eigentlich immer die die beste, äh, ne? es ist ja erstmal reine ja, Berichterstattung, eben herausfinden, was jetzt zum Beispiel das Deutschland-Ticket äh, bringt. Das war ja auch zur Diskussion wurde diskutiert intensiv und das ist eigentlich mal ein ganz guter Austausch äh, über die verschiedenen Wirkweisen von äh, von der Klimapolitik. Was dann aber natürlich irgendwie auf höherer politischer Ebene passiert, das, das wissen wir auch nicht.
0: Ja. Jetzt hast du kurz dieses Wort Klimacheck genutzt, äh, ohne jetzt unendlich tief einzugehen,
2: Kannst du sagen, was es ist? Genau, also ein Klimacheck, äh, bisher steht das ja nur im Koalitionsvertrag, äh, dass äh, alle Gesetzesvorschläge, Gesetzesentwürfe äh, auf ihre Vereinbarkeit mit den Klimazielen hin überprüft werden sollen, aber es gibt jetzt noch kein näheres äh, Tool, wie das genau passieren soll oder kein Prozess und äh, daran arbeiten wir einfach gerade.
1: Spannend. Ja, ist ja auch sinnvoll, sich das anzuschauen, wie die jeweiligen Maßnahmen wirken und Klar, ob die positiv oder negativ auswirken. wenn du die Wirtschaft
0: dekarbonisieren willst und in eine Clean-Tech-Wirtschaft reinkommen willst, dann musst du das ja eigentlich machen, also weil jedes Gesetz ja Genau, nein, es ist, glaube ich, äh,
2: schon schon wichtig, dass man auch so kurzfristige Analysen etwas vielleicht noch verbessern kann, transparenter machen kann. Ähm, ähm, gerade zum Beispiel bei der Gebäudeenergie-Diskussion beim Heizungsgesetz äh, fehlte es aus meiner Sicht so ein bisschen an, an Daten äh, als Diskussionsgrundlage. Es ist natürlich aber auch, also jetzt ich
1: überlege halt nur, es ist natürlich auch gefährlich, gerade was Gebäudeenergie ist so oft, wie das dann wieder geändert wurde, weil dann hat man ja fünf, sechs Versionen mit Einsparwirkungen und ich könnte mir vorstellen, dass das die ein oder anderen Medien äh, das dann eben auch irgendwie wieder so ein bisschen instrumentalisieren und sagen, ja, das spart ja nur so und so viel ein, obwohl das dann die Ausgestaltung war und irgendwie dann vielleicht wieder Verwirrung stiftet, aber es war, glaube ich, auch ein sehr,
2: also ein ganz besonderer Fall
1: mit dem Gebäudeenergiegesetz.
2: Ja. Also meine ich hatte schon das Gefühl, es wurde relativ wenig irgendwie über Klimaschutz gesprochen, sondern es ging über andere Sachen. Im über ja, dieses ja, 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 klar, ja, auf ja, jeden genau. Fall. Ja, da war ein anderes Thema oder andere Themen waren da deutlich
1: relevanter.
0: Komm, cool. dann lieber Kai, dann ja, sag doch mal vielleicht letztes Wort, wie geht es jetzt ganz spezifisch bei dir weiter oder wann können wir erwarten, dass wann der wann der nächste wann der nächste Klima, der nächste Projektionsbericht dann rauskommt. Du hast ja gesagt, dass ihr dass das ist Länge, relativ lange Zeit dauert. Also wann können wir warten, dass man dann der Nächste rauskommt? Und seid ihr schon tief in den Arbeiten jetzt schon drin?
2: Ja, ich glaube, dafür dazu kann ich gar nicht so viel berichten. Es gibt ja noch diese KSG-Novelle, die gerade diskutiert wird. Von daher ist es noch so ein bisschen offen, wann was passiert. Aber die Arbeiten zu, zu vielen Szenarien finden immer parallel statt. Von daher ist das so ein bisschen offen. Genau. Aber grundsätzlich ist, es,
1: grundsätzlich ist es im KSG schon so vorgesehen, dass das dann jährlich passieren soll, oder? Also so wie das KG genau, aktuell nee, gerade ausgeführt wird. Genau, wir ist. haben
2: schon in, der, in weiser KSG, Voraussicht... KSG, letzten
0: Klimaschutzgesetz, für oh, die, die es ja. nicht wissen, oder?
1: Wichtiger Hinweis, ja.
2: <lacht> Just saying. <lacht> so, Kai, hau rein. Oh, sorry. <lacht> ähm, ja, genau, jährlich, ja. Nein, in weiser Voraussicht haben wir... Ähm, schon in, dem letzten, in der Ausschreibung oder im Projekt geplant, dass es jährlich stattfinden soll, ne? neuerdings. Äh, vorher war es immer nur alle zwei Jahre. Und ähm, jetzt äh, schauen wir mal, dass wir auch äh, in Zukunft gute Projektionen liefern werden.
1: Cool. Und sonst ansonsten, Kai, wie sieht es bei euch am Umweltbundesamt aus? Wenn man jetzt ganz fasziniert ist von der Arbeit und dem, was du machst und vielleicht auch Lust hätte, in den Bereich was zu machen, gibt es bei euch Möglichkeiten?
2: Genau, ich hoffe, das war nicht abschreckend, äh, sondern äh, man äh, konnte ein bisschen erfahren, was man so machen. Und ich glaube, das Gute ist, dass man echt schnell tief einsteigen kann in die verschiedenen äh, Arbeiten, ähm, gerade in die Politikberatung. Und man ist immer ziemlich eng dran und erfährt viel und über Szenarien. Also äh, ich mache also gerne Werbung für äh, gerade. Ich weiß ja nicht, wie die Hörenden sind, aber äh, Pflichtpraktikas, äh, da werden... Äh, Bewerbung gerne gesehen, auch gerne bei uns. Wir sind im Fachgebiet 512, Strategien und Szenarien zu Klimaschutz und Energie. Gerne adressieren, kann man an spannenden Sachen mitarbeiten und ich poste auch bei LinkedIn gerade Stellen, Anzeigen in unserem Fachgebiet immer intensiv. Also gerne dann darauf bewerben, wenn es wieder soweit ist. Ich glaube, bald werden auch neue Kollegen, Kolleginnen gesucht.
0: Ja. Und genau, Kai, du postest tatsächlich auch relativ viel auf X, also auf Twitter und du bist auch relativ aktiv auf, auf LinkedIn, also das heißt, ihr Lieben, wenn ihr jetzt nicht gerade nach einem Praktikum sucht oder nicht gerade irgendwie einen Job sucht, äh, aber einfach auf, auf dem Laufenden bleiben wollt, bei Kai gibt es ziemlich viele coole Infos auf den sozialen Kanälen, also einfach Kai Wenemann, äh, einmal bist du, heißt du genau Kai-Wenemann bei, äh, bei Twitter äh, X und einfach unter deinem normalen Namen Kai Wienemann, bei äh, bei LinkedIn. Das heißt, ihr lieben, wenn ihr Interesse daran habt, ähm, viele coole Grafiken, äh, ziemlich viel aus den Projektionsberichten natürlich ähm, findet ihr immer. Kai, Kai, vielen Dank, dass du heute dabei warst und uns einen, Einblock, einen, Bluck, einen Einblick gegeben hast in äh, wie so ein Projektionsbericht strukturiert ist, äh, wie der zustande kommt und was so die Annahmen dahinter sind. Vielen Dank dafür. Viel Erfolg äh, ja, in den nächsten Berichten. Äh, ich werde dich weiter auf LinkedIn verfolgen und äh, alles Gute. Und ja.
2: Gibi, ja, danke schön für danke euer Interesse. Ja, auch euch viel Erfolg weiterhin. <lacht> danke. Ciao. Ciao, Okay, geht schon. <lacht> Recap.
1: Recap. Markus, wie war's? Was hast du mitgenommen? Ich fand's cool, ich fand's ja spannend. Ich finde diesen Bericht ja tatsächlich auch sehr relevant, deswegen fand ich es gut, dass wir darüber gesprochen haben. Jetzt gerade durch diese Novelle vom Klimaschutzgesetz vom KSG. Ist das jetzt nochmal eine ganz andere Relevanz? Also, dass jetzt einfach anhand von diesen Projektionen geschaut wird, wie die Sektoren abschneiden und dann darauf basierend die Sofortprogramme dann erlassen werden müssen. Und deswegen fand ich das echt gut, dass wir darüber gesprochen haben. Für mich war jetzt natürlich nicht so extrem viel Neues dabei, weil wir haben jetzt auch in der Folge gesagt, in der neuen Runde vom Projektionsbericht bin ich tatsächlich auch dabei und ähm, modelliere da auch mit. Deswegen habe ich jetzt gar nicht so viel gelernt, aber ich fand es gut, dass wir über diesen Prozess gesprochen haben, also wie das überhaupt zustande kommt, auch mit diesen Annahmen, dass man sagt, man einigt sich darauf, schaut, was sind denn so Rahmendaten, die vielleicht auch auf europäischer Ebene kommen könnten oder kommen werden. Und dann vom Ergebnis her muss man halt sagen, das sieht schon gar nicht so gut aus. Also die Zielverfehlung ist echt erheblich und das, was ja Kai dann auch gesagt hat, also dass wir dann nochmal fast 50 Prozent von dem jährlichen Budget, das wir im Prinzip haben, einsparen müssen. Klar ist natürlich dann über die sechs Jahre, das heißt pro Jahr nur zehn Prozent, wenn wir es über diese sechs Jahre gleich verteilen würden. Aber das ist trotzdem echt erheblich, weil wir unsere jährlichen Ziele nicht mal schaffen. Und ich hoffe da wirklich, dass da jetzt nochmal gut Gehirnschmalz reingesteckt wird, mit welchen Maßnahmen man das erreichen kann. Äh, Kai hat es ja auch gesagt, sie haben ja diese Klimaschutzszenarien modelliert, in denen auch diese Frage teilweise oder ja, im Prinzip beantwortet wurde, also was für Maßnahmen bräuchte es denn eins zusätzlich, um die Ziele zu erreichen. Aber es ist auf jeden Fall ein spannender Prozess. Was hast du mitgenommen?
0: Ja, Zito, äh, voll wichtiger Bericht, einfach um einen guten Überblick zu bekommen. Deswegen glaube ich auch gut für unsere Audience, für euch. Ähm, einfach, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal reingucken. Was ich super spannend fand, war, dass diese Abbildung 5 einfach das nochmal so ganz klar gemacht hat, welchen Sektor, läuft irgendwie so ganz okay und in welchem Sektor läuft einfach nicht gut? So, äh, da sieht man, wir reden ja die ganze Zeit darüber, dass im Verkehrssektor einfach nicht viel passiert und da sieht man, das finde ich nochmal sehr, sehr stark und sehr, sehr klar und das seht ihr auch auf der Website, wenn ihr auf die Website geht. Das fand, das fand ich gut. Ähm,
1: Oder direkt beim Projektionsbericht. Genau,
0: jetzt haben wir dieses Thema wieder. Ich finde aber die Abbildung äh, 5
1: gut. Ich finde, wir, 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 wir machen die Abbildung 5 richtig populär jetzt.
0: Abbildung 5, genau. Äh, ich habe mich so gefragt, ob, also naja, jetzt kann man da wieder ein paar neue Maßnahmen noch wieder reintun und sowas und ich kann mich erinnern, wir saßen 2019 bei, äh, bei Patrick Plötz, dritte Folge, glaube ich, im, 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 bei ihm zu Hause und haben eben über den Giftschrank gesprochen, ähm, Giftschrank im Sinne von die Maßnahmen, die keiner haben will, die richtig wehtun ähm, und deswegen, ich glaube, ne, wann, wann ist der Druck groß genug, dass wir den dass wir nicht nur davon ausgehen, dass es diesen Giftschrank Gift gibt, sondern dass wir ihn nicht, und auch nicht, dass wir ihn nur aufmachen, sondern dass wir dieses Zeug, was da drin ist, tatsächlich in Maßnahmen äh, also implementieren. Und da warte ich immer noch drauf. Und das kann aber sein, dass das natürlich noch 10 oder 20 Jahre dauert. Ähm, ich will nur einfach nicht, dass die Situation in Deutschland und auf dem Planeten so schlecht wird, dass, äh, dass wir das ziehen müssen. Ich, also ich will, dass wir den Teil der noch machbar ist, dass wir den jetzt ziehen. Und ich frage mich manchmal so, oh, wie lange müssen wir denn noch warten, bis wir es wirklich, wirklich implementieren? Auch die Dinge, die tatsächlich vielleicht ein bisschen wehtun, äh, wie zum Beispiel, ja, weiß nicht, äh, Privatjet rumfliegen oder äh, jeder muss ein Auto haben oder äh, es werden immer noch, äh, wir warten so lange, bis wir dann komplett auf Wärmepumpen umsteigen äh, oder weiß ja gar nicht, ne? äh, so, <lacht> Manchmal so, genau. Aber äh, so ist das eben. Und äh, Policy ist äh, auch ein langer, langer, langfristiger Prozess. So, genau. Das war mein kleiner Rant. Was willst du dazu noch sagen? Bevor zum Rant Erbung will ich gar kann... nichts mehr. Nee, genau,
1: zum <lacht> Rant will ich gar nichts mehr sagen. Also im Prinzip hast du alles gesagt. Äh, es ist ja, also das wird schon schon schwierig jetzt, weil du jetzt gesagt hast, Giftschrank. Also Kai hatte das ja nochmal gesagt, man muss sich auch bewusst sein, dass die Zielverfehlung, die man hat, die ist im Prinzip auch schon teilweise im Giftschrank drin, weil wir uns ja diese Zertifikate dann einfach in anderen Ländern einkaufen müssen und das wird auch nicht ganz billig. Und genau, aber
0: das ist wenigstens mal ein, ein Druckmittel. Also da hat, glaube ich, da gibt es ein paar Menschen, die da einfach Angst vor haben oder die Schiss davor haben, weil wir dann eben Ressourcen dafür investieren oder ausgeben müssen, die wir eigentlich auch nutzen könnten, um unsere Wirtschaft zu dekarbonisieren. So. Genau. Das Ding ist, auch wenn das alles immer schwierig ist, wir, wir machen den Podcast ja auch, damit wir einen Beitrag leisten und irgendwo lohnt es sich ja nicht, einen Podcast über ein Thema zu machen, was immer irgendwie heiti, taiti, alles toll ist. Wir sind ja kein Ken, Ken und Barbie hier, sondern wir wollen einen Beitrag leisten und das, dann suchen wir uns was aus, wo es eben auch ein bisschen schlecht läuft, gefühlt. Und trotzdem, ganz wichtig, ne, wir machen das, weil wir eben noch ganz viel machen können. So, Fatalismus ist Todsünde. Ja? Also Fatalismus, nichts machen und alles ist schlimm und Kopf ins Sand, das bringt ja auch gar nichts. Und äh, deswegen sind wir auch hier. Und deswegen der wunderbare Übergang nochmal, womit wir angefangen haben in der Episode, nämlich bald kommt Episode 100. Und wir würden uns freuen, dass ihr uns kurze Snippets zusendet per E-Mail, was ihr mit dem Wissen bei NPower, was ihr vielleicht bei NPower hoffentlich bekommen habt, was ihr damit gemacht habt. Sei es, dass ihr einen Job bekommen habt, dass ihr jemanden kennengelernt habt, den ihr ganz toll findet, mit der ihr jetzt ganz Projekte macht oder sowas. Schickt uns coole, coole Nachrichten, was ihr, was NPower in eurem Leben vielleicht gemacht hat. Und das, wenn das das, das werden wir uns alles anhören, wir werden uns ganz einfach freuen, dass, ihr, dass es euch gibt und dass ihr dabei seid auf dieser Reise und dann werden wir ähm, die, äh, genau, wenn wir uns, werden wir die in die Folge 100 reinpacken und wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann schickt uns, dann denkt drüber nach, was ihr machen wollt, nimmt es auf, schickt es uns per E-Mail äh, und dann kommt es in die Folge 100 und dann äh, machen wir, ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich habe voll Bock drauf und ich finde es schön, dass ihr nochmal ein bisschen mitbekommt, dass ihr eben auch nicht allein seid, die ihr das über Spotify hört, sondern dass es ganz, ganz viele andere Leute gibt, die das auch hören, weil unsere Zahlen gehen immer weiter hoch. Wir haben gerade nachgeguckt, irgendwie 70.000 Impressions, ich weiß gar nicht, den letzten 30 Tagen nur über Spotify. Genau. Ihr seid nicht alleine, wir sind nicht alleine. Fatalismus ist Todsinn. Weiter geht's. Markus, deine letzten drei Worte.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Also ich freue mich auch drauf. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn, wenn ihr uns diese, diese äh, kurzen Snippets schickt. Also maximal eine Minute, dass wir da noch einige reinbekommen in die Folge. Das wäre richtig cool. Und ansonsten, ja, hören wir uns in zwei Wochen mit einer coolen Folge, die wir jetzt auch schon so ein bisschen angeteasert haben. Habe ich heute gesagt. Und zwar reden wir drüber, wie denn eigentlich Baden-Württemberg die Klimaziele erreichen kann. Und zwar Gehmann bis 2040. Also seid da gespannt drauf.
0: Ja. Wollen wir schon sagen, mit wem? Oder
1: noch nicht? Hey, lass mal.
0: Machen wir nicht. Okay, alles <lacht> klar. Ihr Lieben, in zwei Wochen. Mal gucken. Wird spannend. Hau rein. Bye, bye. Ciao.